0: Vamos a seguir estudiando en el libro de Santiago, capítulo 2 Y vamos a estar viendo en esta mañana Algo muy interesante acerca de cuál debe ser nuestra, nuestra actitud En situaciones especiales, situaciones en las cuales nos vamos rodeando Y nos vamos juntando con otras personas Cuál debe ser nuestra actitud cuando de repente conocemos a alguien y vamos a, vamos a prestar atención a lo que dice la palabra de Dios Porque el título del sermón, la predicación de esta mañana es Un cristiano verdadero no tiene favoritos Un cristiano verdadero no tiene favoritos Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a pedir en este tiempo la guía de Dios Porque queremos escuchar de él, amén Dios en esta mañana venimos ante ti con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Padre, te ruego que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, tú hables a cada uno de nuestros corazones y nos enseñes cuál debe ser nuestra actitud. Enséñanos, Padre, a amar como tú nos amas. Enséñanos, Padre, a dar el testimonio correcto de lo que significa ser un cristiano. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén. Todo el capítulo 1 estuvimos viendo acerca de las pruebas y las tentaciones Estuvimos viendo acerca de cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas Estuvimos viendo cuál debe ser nuestra actitud ante las tentaciones Después estuvimos hablando la semana pasada acerca de la importancia de vivir de acuerdo a la palabra Para de esa manera poder tener una vida victoriosa En medio de las pruebas o cuando estamos enfrentando las tentaciones y hoy vamos a ver en Santiago capítulo 2 un tema muy interesante, el favoritismo Vamos a ver acerca de aquellas personas que hacen acepción de personas Y vamos a entender este tema porque una cosa es que te caiga bien alguien Otra cosa es hacer acepción de personas y poner de lado, darle mayor valor a alguien Y no darle el valor que se merece a alguna persona en tu vida Y vamos a estar viendo este tema porque constantemente caemos en este error constantemente vamos como idolatrando a ciertas personas o vamos dándoles un trato preferencial, un trato VIP como si las demás personas no lo merecieran como si las demás personas no merecieran ese amor con el cual debemos de tratar a todos por igual entonces vamos a Santiago capítulo 2 y si tienes ahí tu Biblia te invito a que la abras en este, en este libro de la Biblia ¿cómo van con su memorización? ¿quiénes ya han estado memorizando? Bien, más o menos, ya todo el capítulo 1, ¿sí? 1 y 2, todavía no. Bueno, vamos a seguir ahí, recuerden, memorizando. Nos queda un domingo más de Santiago aparte del día de hoy. La próxima semana vamos a terminar el capítulo 2 y vamos a hacer una pausa en el libro de Santiago y vamos a comenzar una nueva serie y después vamos a retomar con Santiago. Así que te da tiempo para seguir memorizando el libro de Santiago. Vamos a tener un premio especial para el que él logre memorizar todo el libro. Chan, eh, Ya después les diremos qué es Pero sí se puede, sí se puede Cuando estábamos de novios con Michelle Estábamos memorizando Santiago Y hubo un momento que yo tuve que Así prácticamente Yo quería como que nuestra conversación sea espiritual ¿no? Entonces Michelle estaba en Miami Yo estaba en México Hablábamos por Skype nada más Y a veces por teléfono Mis papás saben que están aquí Saben lo suf el sufrimiento que fue Estar, estar durante tres años novios a distancia Pero como queríamos que nuestra conversación sea espiritual Y nuestra plática sea edificante Entonces memorizamos todo el libro de Santiago Y había momentos en los cuales Michelle me decía No puedo hablar por Skype Pero hablamos sin la cámara Y, y entonces nos decíamos los versículos ¿no? Yo llegué a dudar si realmente los había memorizado Déjenme confesarles Porque los decía tan bien y en un español tan perfecto, para los que conocen a Michelle saben de qué hablo Y entonces fue cuando le dije no, 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 si no hay cámara no hay versículos Pero saben que fue un desafío, fue un desafío realmente poder estar memorizando este libro Porque nos ayudó a ver de una manera práctica cómo podemos aplicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir Muchas veces pensamos, oh es que la Biblia es tan profunda, en, en la iglesia tradicional, en la iglesia católica Tal vez te han hecho creer que la Biblia es solamente para seres superdotados que tienen una capacidad de interpretación de la Biblia Que tú no tienes, pero es hermoso saber que la Biblia es para todos nosotros Y que en la palabra de Dios podemos, las enseñan, podemos encontrar las enseñanzas para nuestro día a día entonces vamos a Santiago capítulo 2 y vamos a ver este tema muy interesante en el cual estoy seguro que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados. Dice así, voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 13 y después vamos a explicar un poco este pasaje. Dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos hermanos míos amados oíd no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman pero vosotros habéis afrentado al pobre no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no cometes adulterio pero matas ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico para que todos entendamos. Lo que está hablando este pasaje en Santiago capítulo 2, es como si de repente llegara Carlos Slim aquí a la iglesia, a conexión vertical. Qué bueno sería eso, ¿no? que Carlos Slim llegara a conocer de Cristo, pero es como si de repente llegara Carlos Slim un hombre millonario, un hombre que tiene todos los negocios que pudiera querer tal vez quiere más porque todo millonario también quiere más y más y más y más pero es como si de repente llegara Carlos Slim y de repente dijéramos oigan, ¿saben qué chavos? todos ustedes de la primera fila pásense para atrás porque acá se va a sentar Carlos Slim y, y todo su equipo de seguridad ¿no? y todos ustedes chavos pásense para atrás ¿por qué? Porque, porque no están bien vestidos o porque alguno de ustedes no se puso desodorante y huele mal o porque le apestan las patas no sé y no solamente eso, sino que de lo que está hablando No está haciendo diferencia solamente del aspecto exterior Sino que el problema del que está hablando aquí Es acerca de los malos pensamientos o las malas intenciones Que vienen detrás de hacer acepción de personas Y alguno de ustedes tal vez dice Ay no, yo nunca hago acepción de personas Vamos a analizar el pasaje porque estoy seguro que de una u otra manera En algún momento has hecho algún favoritismo Has tenido algún favorito Has tratado de una manera diferente Más a alguien que a otro Entonces vamos a ver el versículo 1 Y el versículo 1 de este Santiago capítulo 2 Dice así Hermanos míos ¿A quién le está hablando? A nosotros, a creyentes en Cristo Y dice hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo Sea como sin acepción de personas Lo primero que vamos a ver en este pasaje Es la incongruencia del favoritismo Fíjate cómo comienza diciendo este pasaje Hermanos míos Y luego hace referencia de una manera rebombante acerca de Jesucristo. Dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Santiago? Si realmente has puesto tu fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, es incongruente que tú hagas acepción de personas. Porque si tú tomas de ejemplo el carácter de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Que aún estando en su gloria y en todo su poder. Dice la Biblia que se despojó a sí mismo y se hizo hombre para caminar en medio de quienes. De nosotros. Para demostrarnos qué cosa humildad. Y dice si tú has puesto tu fe en ese hombre es incongruente que hagas acepción de personas Tu fe en Jesucristo no va con hacer acepción de personas Y la realidad es que algunos de los creyentes de esta iglesia Estaban haciendo acepción de personas Estaban teniendo tal vez favoritismo para aquellas personas Que eran más influyentes en la sociedad Había algunas personas religiosos Y Jesús se encontró con muchas de esas personas Cuando Jesús caminó sobre esta tierra Dice que Él comía con quien lo invitaba a comer comió con pecadores, se sentó al lado de prostitutas, se sentó al lado de cobradores de impuestos, se sentó al lado de personas muy influyentes pero también se sentó al lado de personas muy necesitadas y muy pobres. Porque en el ejemplo del Señor Jesucristo no vamos a ver una persona que dijo a ver hazte para allá porque estar sentado al lado tuyo no me conviene. No me conviene por lo que las demás personas van a decir. No me conviene por lo que Jesús no estaba pensando en lo exterior. ¿Qué era lo que Jesús veía? Jesús veía sus corazones. Y lo que veía Jesús en el corazón de cada persona era su necesidad de un Salvador. Porque Jesús no veía a las personas por lo que ellos aparentaban ser. Jesús veía a las personas por lo que ellos necesitaban ser. Porque muchas de las personas que estaban con Jesús, te lo aseguro. A lo mejor decían, Jesús va a venir a nuestra ciudad el día de hoy. Escuché que Jesús viene caminando hasta Cesarea. Escuché que Jesús viene caminando hasta Jerusalén. Me voy a poner mis mejores vestidos. Me voy a perfumar. Me voy a preparar para recibir al Salvador, al Hijo de Dios. ¿Crees que a Jesús le impresionaban todas esas cosas? No. A Jesús no le impresionaban. Porque cuando Jesús veía a una persona, Jesús veía su necesidad Un hombre llamado Saqueo Dice la Biblia que estaba trepado en un árbol porque quería conocer a Jesús era un hombre muy influyente Y Jesús no lo vio en su influencia Lo vio en su necesidad y le dijo ¡Ey Saqueo! Estaba trepado en un árbol porque era chaparrito, dice la Biblia Bueno, por lo menos así dice la canción La canción dice que Saqueo era chaparrito, chaparrito así y estaba trepado en un árbol porque quería ver a Jesús y Jesús qué era lo que vio en él, Jesús vio su necesidad y Jesús con personas de mucho dinero, personas con nada de dinero Jesús siempre estuvo dispuesto a ser de bendición para sus vidas ¿se acuerdan la historia de la viuda? hay una historia en los evangelios en Marcos capítulo 12 versículos 41 al 44 que Jesús estaba, dice Mirando, dice estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca Y muchos ricos que hacían, echaban mucho El domingo, bueno en ese tiempo estaban ahí en el templo Pero es como si hoy el domingo pasaran la canasta de la ofrenda Y sacas así el fajo así Y lo pones en la canasta de la ofrenda Y hace... Y dice, muchos ricos ponían mucho en la ofrenda. Pero versículo 42. Vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. En nuestro tiempo de hoy, al cambio del dólar, es como <ríe> es como si depositaras 15 centavos. ¿okay? Entonces dice, vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca Ahora no era la cantidad de dinero lo que Jesús estaba viendo ¿Qué era lo que Jesús estaba viendo? Su corazón Ella dio todo fíjate porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento ¿Sabes? Los ricos llegaban y se metían la mano a la bolsa y hacían así como que oh, Y la viuda había separado su diezmo Capaz que era lo único que le quedaba para terminar la quincena Sin embargo ella dice, este es mi diezmo Esto es lo que a Dios le pertenece y lo puso en la ofrenda Ahora fíjate cuál es la actitud de Jesús hacia esta mujer, Jesús hizo acepción de personas, no, Jesús la puso en alto, la exaltó y reconoció qué cosa, su corazón Ahora el corazón nosotros muchas veces no lo podemos ver, bueno nunca, podemos ver las actitudes Podemos ver cómo las personas de repente obran Pero yo no conozco a nadie que tenga visión de rayos X Que me pueda decir yo veo tus intenciones No, nadie Pero Jesús en este momento a través de su obrar Vio las intenciones de esta mujer Y Jesús ¿sabes qué? Veía a cada uno de los pecadores como santos potenciales Y lo que está diciendo acá Santiago en este capítulo 2 Es si tú has puesto tu fe en Jesucristo No puedes estar separando por clases a las personas Una cosa es que te caiga bien alguien Y te encante pasar tiempo con esa persona Pero otra cosa es que deseches pasar tiempo Con algunas otras personas Por diferentes razones Puede ser por su capacidad económica Puede ser por su influencia social no, es que yo me junto mucho con tal persona porque tal persona tiene todos los contactos. O puede ser que te juntes con esa persona por alguna ventaja personal. Puede ser que te juntes con alguien y deseches. El problema no es tanto quiénes son tus amigos, sino a quienes desechas. Cuando Jesús veía a todas las personas por igual. Jesús veía a todos los hombres con una grave necesidad de conocer a Dios a través de Él. Y déjame decirte algo, cuando tú y yo hacemos acepción de personas, estamos impidiendo que las personas vean a nuestro glorioso Señor Jesucristo en nosotros y conozcan por medio de la fe a Dios y a Jesucristo su Salvador. Esa es la importancia, por eso Santiago acá está diciendo es incongruente, que si tú has puesto tu fe en nuestro Señor Jesucristo dice tu fe tiene que ser sin acepción de personas cuando estemos en la presencia de Dios no importa cuánto hayas acumulado sobre la tierra no son tus riquezas lo que te va a dar un buen lugar en la mesa del Señor no es nada de lo que podamos acumular sobre esta tierra por eso el Señor Jesús nos enseña a no hacer acepción de personas. La incongruencia entonces en Santiago capítulo 2 versículo 1 vemos la incongruencia del favoritismo. Pero fíjate vamos a seguir en el, en el capítulo y mira lo que dice el versículo 2 y da un ejemplo. no El ejemplo que recién hablábamos dice porque si en vuestra congregación entra un hombre o una mujer con anillo de oro y con ropa espléndida. Viene con ropa de diseñador. ¿Ah? Fue a antea y compró en todas las tiendas su guardarropa. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. Alguien que tiene sus ropas sucias, rotas. Y miráis con agrado, fíjate, acá está el problema. Miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís... Siéntate tú aquí en buen lugar, siéntate aquí junto a mí pero decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado o siéntate allá al fondo donde nadie te puede oler o siéntate es más te vamos a poner una bocina del otro lado hacia afuera del auditorio para que puedas escuchar No hacéis, dice el versículo 4, distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Tenemos que entender algo, hacer acepción de personas es una cuestión del corazón. Y porque es una cuestión del corazón, lo segundo que vemos en este pasaje es que el concepto correcto acerca del favoritismo es que el favoritismo o hacer acepción de personas es pecado. Es pecado. Porque ¿de dónde viene potenciado, según este pasaje, el versículo 4, la última parte que dice de vuestros qué? Malos pensamientos. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 cuando hablaba acerca de la concupiscencia? La concupiscencia que eran nuestros malos pensamientos Nuestros deseos carnales, egoístas Por lo tanto hacer acepción de personas ¿qué es pecado Es pecado Ahora es interesante que la Biblia no dice no juzgues Sino que dice no juzgues mal ¿Recuerdan ese pasaje cuando Jesús está hablando y, y habla acerca de sacar la viga del ojo para poder señalar la paja en el ojo de tu hermano? Tu hermano tiene una paja en el ojo, él necesita que le señales la paja, pero ¿de qué está hablando? Para poder señalar la paja en el ojo de tu hermano, ¿qué necesitas hacer? Sacar la viga de tu ojo. Lo que está diciendo este pasaje no está diciendo que no hay diferencia entre las personas El problema es cuando nosotros hacemos la diferencia evidente Y tratamos a las personas de una manera diferente por causa de malos deseos Por causa de deseos egoístas Por causa de yo obtener un beneficio a través de esa relación Ahora muchas veces no vamos a hacer acepción de personas Tal vez tú dices pues yo no tengo mucho ¿Qué voy a hacer acepción de personas con los ricos? Yo prefiero estar con los ricos Muchas veces puedes hacer acepción de personas para arriba o para abajo Porque cuando tú estás buscando un deseo personal y un deseo egoísta Y estás tratando diferente a alguien a causa de lo que tiene o a causa de lo que es Eso es favoritismo y eso la Biblia dice que es pecado, no importa cómo lo veas, no importa cómo lo trates de entender, la Biblia dice es pecado. Y cuando nosotros nos damos cuenta que somos jueces con malos pensamientos porque juzgamos con motivos equivocados y comenzamos a valorar más a más algunas personas por su dinero, por su personalidad, por su influencia, o inclusive no valorar más, pero comienzas a sentirte más por tu dinero, por tus influencias o por tu personalidad o ahí te va otra razón, comienzas a sentirte más por tus logros espirituales comienzas a sentirte más porque tú crees que ya conoces de la Biblia demasiado y no necesitas que nadie venga y te diga qué es lo que tienes que hacer y prefieres juntarte solamente con aquellos que tienen tu nivel intelectual y tu conocimiento acerca de Dios y haces acepción de personas es pecado es pecado porque Dios mira a todos por igual y sabes que Dios no te miró diferente cuando Él desde su gloria te vio pecador Sucio, lastimado, perdido Él aún así decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz Para derramar su sangre y a través de eso Que tú y yo pecadores Como dice la Biblia también ahí en Corintios Lo humil y lo menospreciado Podamos ser salvos Él no hace acepción de personas tenemos que entender entonces que el concepto correcto acerca del favoritismo es que es pecado. Cuando nosotros empezamos a comparar y a veces llegamos hasta hacer una escala, no, no, es que yo no soy tan pecador como tal persona. O es que yo soy más buena persona que tal persona. No, tal persona se la pasa haciendo groserías, yo no tanto. No. Y comenzamos a hacer una distinción, comenzamos a clasificar Y no solamente a clasificar, sino que empezamos a desechar ¿Dónde estaba el problema aquí? El problema no estaba en que el rico tenía dinero y el pobre no tenía nada El problema estaba en que la persona que recibió a esas dos personas Y ahí entran los sugieres Dice que miró con agrado al que tenía buen vestido y tenía el anillo de oro Lo miró con agrado y en el momento que lo miró con agrado, dice que juzgó en base a sus malos pensamientos. Entonces, tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo. Acerca del favoritismo es pecado. Ahora, en los pasajes siguientes, en los versículos siguientes, nos enseña el concepto equivocado acerca de las riquezas. ¿Cuál es este concepto equivocado acerca de las riquezas? Vamos de nuevo a Santiago capítulo 2. Y mira el versículo 5 dice hermanos míos oíd no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman pero vosotros habéis afrentado al pobre no os oprimen los ricos y si no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros y sabes algo que, que Santiago también quería que entendiera en este momento la iglesia y que quiere que entendamos nosotros es que la riqueza no se mide por cuánto dinero tienes ahorrado en el banco. La riqueza no se mide por cuántas posesiones tengas. Ojo, no está hablando que está mal tener riquezas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y recién lo leía a Alex cuando mencionaba este pasaje en Santiago capítulo 1 versículo 9. El rico generalmente en qué confía? El pobre no le queda más nada que confiar en quién. Claro cuando eres rico y te sobran las cosas y tienes en tu congelador comida para los próximos 5 o seis meses pues no tiene mucho sentido pedir el pan de cada día no pero cuando eres pobre por eso la biblia dice en mateo capítulo 5 Bienaventurados los pobres porque ellos verán el reino de dios cuando eres pobre ves a dios desde una perspectiva diferente cuando eres pobre ves las cosas desde una perspectiva diferente cuando eres pobre y acá dice el pasaje en el versículo 5 no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean qué? ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman porque un rico muchas veces se desvía amando sus riquezas el problema no está en las riquezas, la riqueza no es pecado El pecado es amar más a las riquezas que a Dios Y sabes la realidad es que cuando tú amas más a las riquezas que a Dios Comienzas a dejar de amar a las personas y dejas de ver a las personas como Dios las ve Porque cuando catalogas a una persona por la marca de ropa que viste o cuando catalogas a una persona por, por, cómo, por cómo se arregla o si no está arreglado y haces acepción de personas, miras más con agrado a uno que al otro y prefieres estar con uno por lo que puedes llegar a obtener, entonces estás pecando porque tu corazón se está yendo detrás de lo material el concepto equivocado acerca de las riquezas no es que las riquezas estén mal. Ojo, si Dios está bendecido, gloria a Dios por su bendición en tu vida. Gloria a Dios por el buen salario que tienes. Gloria a Dios por ese aumento que Él te dio. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque vas a ser fiel en tu diezmo también. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando mi corazón se desvía detrás de las riquezas cuando mi corazón se desvía detrás de las riquezas entonces mi amor hacia dios mi amor hacia las personas se ve afectado y eso era lo que estaba sucediendo aquí en esta iglesia por eso dice acerca de los pobres dice vosotros habéis afrentado a quién al pobre y sabes ese es el pecado de las iglesias que predican un evangelio de prosperidad Porque las iglesias que predican un evangelio de prosperidad Ellos te van a decir tu riqueza física y económica es el resultado de tu estado espiritual Y si tú eres pobre es porque seguramente no estás bien con Dios es porque seguramente no has dado lo suficiente Por eso eres pobre y estás sufriendo la pobreza Como si la pobreza fuera un castigo de Dios Cuando Dios aquí está diciendo Son los ricos Los pobres son los ricos en qué En fe Porque ellos conocen a Dios de una manera especial Porque cuando no llegas a la quincena Porque cuando no llegas al final de mes Es cuando te acuerdas de Dios y dices Dios ayúdame y conoces a Dios de una manera diferente Pero por eso la palabra nos habla tanto Acerca de cuidar nuestro corazón de las riquezas Cuidar nuestro corazón de las posesiones materiales Porque esas cosas nos hacen poner a las personas Y a Dios en una perspectiva que no es correcta Y es pecado Es pecado Pero también en este pasaje no solamente vemos el concepto correcto acerca del favoritismo, el concepto equivocado acerca de las riquezas. Mira, mira Job, capítulo 34, versículo 19. Acompáñame a Job, capítulo 34, versículo 19. Mira lo que Dios, lo que Job dice acerca de Dios. ¿Cuánto menos a aquel? Que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos que son, obra de sus manos. En Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35, Pedro se encontró con una situación en la cual él estaba haciendo acepción de personas. No quería irle a predicar a los gentiles. ¿Y qué dice este pasaje? Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad Comprendo que Dios no hace ¿qué cosa? Acepción de personas Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia La realidad es que si has sido bendecido Eso no te da razón de mirar diferente a los demás Por no haber recibido tus, las mismas bendiciones que tú Tener más que otros no te hace mejor que otros porque Dios ama y se agrada de aquellos que le temen, que le honran, que le obedecen. Porque Dios conoce tu corazón. A Dios no lo vas a impresionar con el carro que manejas. No lo vas a impresionar con los títulos que tengas. Dios quiere tu corazón. Y quiere que tu corazón sea solo para Él. Que tu corazón no esté detrás del de último modelo, que tu corazón no esté de la casa, detrás de la casa más grande, que tu corazón no esté detrás del viaje más lujoso. Dios quiere que tu corazón esté en las personas y fíjate la solución al favoritismo viene en, en, en la siguiente parte de este pasaje en Santiago capítulo 2. Versículo 8 si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y habla acerca de la ley real. Y habla acerca de esta ley real porque es una ley que Dios, el Rey de toda la creación, dio. Y tiene que ver con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero también Jesús dijo un nuevo mandamiento los doy. Escucharon que deben de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero también que les dijo Jesús amarás a tu prójimo ¿Como a quién? Como a ti mismo Y habla acerca de este mandamiento real ¿Y sabes por qué es un mandamiento real? Porque si cumpliéramos este mandamiento No habría necesidad de ninguno de los otros mandamientos ¿Cómo? Sí. Si nosotros amáramos A nuestro prójimo Como a nosotros mismos No estaríamos deseando las cosas de nuestro prójimo si nosotros amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos No le estaríamos robando las cosas de nuestro prójimo Si nosotros amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos No estaríamos pecando en contra de nuestro prójimo Por eso es un mandamiento, es una ley real Y dice amarás a tu prójimo como a ti mismo Y entonces bien hacéis Pero si haces acepción de personas Cometes pecado y quedas convicto por la ley como Transgresores Y acá hay algo bien interesante Pecado es pecado Pecado es transgresión Pecado es un delito delante de los ojos de Dios Y fíjate a qué rango, a qué nivel Pone a ser acepción de personas Versículo 11 Porque el que dijo No cometerás adulterio También ha dicho No matarás Ahora bien Si no cometes adulterio Pero matas ¿Ya te has hecho qué? Transgresor de la ley. Es como si de repente una persona estuviese en medio de un juicio por asesinato en primer grado y de repente le dicen, ¿quiere decir algunas palabras? Sí, quiero confesar que yo apuñalé 54 veces a Juan y lo maté, pero quiero hacer constar que nunca cometí adulterio. ¿Eso lo va a salvar? de la condena a causa de haber matado a Juan. No. Y lo que está diciendo este pasaje es, no importa cómo te excuses de que eres una persona santa, una persona que cumple toda la ley, pero si no cumples esta ley, eres igual de transgresor que un homicida. Eres igual de transgresor que un adúltero. Porque es así de importante para Dios que nosotros nos amemos los unos a los otros y no... Hagamos acepción de personas. No hagamos favoritismo. No hagamos favoritismo por cuestiones físicas. No hagamos favoritismo por cuestiones económicas. No hagamos favoritismo por cuestiones espirituales. Sino que veamos a cada persona como Dios las ve. Hace algunos años atrás cuando comenzamos la iglesia una de las cosas que empezamos a hacer fue ir a meternos en lugares donde tal vez personas no se animaban a ir a predicar. Y uno de los lugares a los cuales nos metimos a ir a predicar el Evangelio y a enseñar la palabra fue a un estudio de tatuajes. Y en ese estudio de tatuajes conoció a Cristo Jav. Después conoció a, su, conoció a Cristo a su esposa Karen. Después comenzó a venir a la iglesia Marcelo. Después comenzó a escuchar la palabra Junior, que también está aquí asentado adelante. Después comenzó a venir a la iglesia Carlitos. También Natán trabajaba en ese estudio de tatuajes. Y sabes, muchas personas cuando nosotros comenzamos con la iglesia y comenzaron a venir estos jóvenes, algunos tal vez se sintieron incómodos porque tenían tatuajes y porque a lo mejor su, su, su forma, su cultura era diferente. Pero déjame decirte algo Una de las cosas que nosotros Cuando comenzamos la iglesia Hace casi cuatro años atrás Y que dijimos nuestra iglesia Va a ser diferente, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a hacer Acepción de personas Por cómo nosotros vemos a la gente Porque lo que Dios ve que es Su corazón Y tal vez alguno De repente dijo Ah no, yo ya no voy a ir a conexión vertical Porque está lleno de tatuados Qué bueno que Conexión Vertical está lleno de tatuados. Y qué bueno que los chavos tatuados se sientan cómodos en venir a Conexión Vertical y aquí tener una relación personal con Cristo. Porque para Dios es más importante su corazón que sus tatuajes. La Biblia dice, no hagas acepción de personas. Porque hacer acepción de personas es pecado. No importa de dónde vengas No importa cuál haya sido tu pasado No importa las heridas que traigas en tu corazón No importa las heridas que traigas en, en, en tus relaciones Dios quiere que tú vengas a Él tal como eres Y Él quiere cambiar tu corazón Él quiere cambiar mi corazón Dios no hace acepción de personas Por lo tanto nosotros mismos No debemos hacer acepción de personas nosotros mismos no debemos catalogar a alguien Que es más espiritual que el otro Por cómo se ve Por cómo habla Lo importante es que debemos estar dispuestos A tratar con el corazón Y para poder tratar con el corazón Debemos de amarnos los unos a los otros ¿Como a quién? Como a nosotros mismos Si no hacemos eso Somos igual que un asesino somos igual que un adúltero si hacemos acepción de personas. Termina el pasaje diciendo, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Sabes, por la misma palabra que juzgas, vas a ser juzgado por la palabra de Dios. Dios porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio sabes un día todos nosotros dice la Biblia compareceremos ante el tribunal de Cristo y todas las cosas buenas y malas que hayamos hecho en nuestra fe serán juzgadas y sabes qué es lo que está diciendo este pasaje si tú has tenido misericordia si tú has amado como Dios nos ama la misericordia que tú has hecho sobre esas personas No haber hecho favoritismo sino haber amado de más a Aquellas personas con las cuales tenías una diferencia Dice esa misericordia estará por encima del juicio Delante de Dios El corazón de Dios en este pasaje es si haces acepción de personas estás pecando Si haces acepción de personas y tienes en, en mayor agrado a Aquellos que se ven mejor, se visten mejor, hablan mejor, tienen más Estás haciendo favoritismo, estás haciendo acepción de personas Un cristiano verdadero no tiene favoritos Un cristiano verdadero ama como Dios ama Y Dios ama por igual Amar no es actuar emocionalmente. Amar es actuar bíblicamente. No se trata de que te caigan bien las personas. No se trata de, es que a mí me gusta estar con Él porque me cae bien. La pregunta es, ¿con quién debes estar porque necesita conocer el amor de Dios? Porque comenzó este pasaje en el capítulo 2, versículo 1, diciendo, Nuestra fe en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Cómo la gente va a dar cuenta, se van, a conocer, van a conocer acerca del glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros no hagamos acepción de personas? Cuando nosotros amemos a todos por igual. Cuando amemos a los que nos maltratan. Cuando amemos a los que nos han herido. Cuando amemos a lo mejor hasta a los que no te caen bien. Pero porque amas a tu prójimo como a ti mismo. Estás cumpliendo el mandamiento de Dios. Y entonces las demás personas van a poder conocer el Dios en quien tú has creído. Un cristiano verdadero no tiene favoritos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y tú sabes en lo profundo de tu corazón si en algún momento has hecho acepción de personas, si en algún momento has tratado a alguien diferente por su apariencia, por su dinero Por su condición espiritual Por su condición física ¿Sabes? Delante de los ojos de Dios Todos somos iguales Sin Cristo todos somos pecadores Separados de Él pero por su gracia, en Cristo Jesús, todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos llamados sus hijos. Y Dios no tiene favoritos. Dios nos ama a todos por igual. Dios te ama tal como eres. Tal cual donde estás, Él te ama. Él quiere que experimentes ese amor, que experimentes su perdón, que experimentes su gracia, que experimentes la transformación que Él quiere hacer en tu palabra. Pero también Él quiere que veas de esa misma manera a las personas que están a tu alrededor. Para que por su amor ellos conozcan acerca de Jesucristo. Dios te pido en esta mañana que... Tú que conoces nuestro corazón Perdones Si en algún momento Hemos hecho acepción de personas En algún momento Hemos mirado con agrado Con malos pensamientos Mejor a alguien Y hemos desechado a alguien más Perdónanos Padre Que podamos ver a este mundo Y a cada una de las personas Que nos rodean A través de tus ojos esos ojos de amor y misericordia A través de los cuales Tú, Dios Quieres darte a conocer Cuando nosotros nos amemos Los unos a los otros como a nosotros mismos Gracias Padre por tu palabra Gracias por la exhortación de tu palabra Te pido Señor que, que tú nos Nos lleves esta semana A, a ponerla en práctica A obedecerla te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.